0: Hola bueno, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a otro episodio más del recetario El Diablo, el podcast oficial de Roca lavena Un capítulo bastante bueno hoy día porque por primera vez, a pesar de que el podcast lleva poco tiempo de vida, por primera vez tengo una banda completa de invitados, ¿cierto? Estamos con Morning Sun, Rodrigo, Ana, Germán, Ramón, Vincent. ¿Cómo están cabros? ¿Todo bien aquí? Hola.
1: ¿Todo bien? Hola Ignacio, Hola.
2: gracias por invitarme.
0: No, gracias a ustedes por, por aceptar la invitación y por venir todos. Eh, me gustaría empezar a partir ya por eh, obviamente por algo malo, por el tema negativo al tiro nomás eh, obviamente el año pasado fue un año pésimo para todos, y en cuanto a la música también eh, y quería preguntarle a usted porque hay un tema que me gustó mucho que salió el 2019 y Ex Exhaustion of Life no sé en qué parte del 2019 salió, pero salió el 2019 y en el 2019 igual ustedes tuvieron eh, harto concierto eh, Harto Festival afuera, le abrieron a Samael, le abrieron a Le Prouse, tocando con sangría. Harto Show igual, entonces quería preguntarles, que, ¿cuál era el 2020 de Morning Sun si no hubiera habido coronavirus? ¿Qué tenían planeado, que no salió? ¿Cuál era la, el plan original?
2: Bueno, obviamente el 2019, eh, a ver, eh, el tema de Exo-, Exortion of Life era un tema un poco más antiguo, uh -huh. eh, que se compuso alrededor del 2016 se coincidió con el año en que murieron mis papás, ambos murieron de cáncer, con una diferencia de tres meses entre ellos. Fue un tema que no costó mucho realizar en ese sentido. Eh, recuerdo que, que cuando nos juntamos con los integrantes que estaban en ese tiempo a componer ese tema, la letra salió muy rápido y también la composición de las líneas vocales. Y hasta de la, del momento antiguo de Morning Sun, creo que es mi tema favorito, eh, que para mí el tema más profundo, el que está más cargado, eh, en cuanto a emocionalidad, a, a recuerdos también. Uh -huh. Y fue saliendo, luego salió en una edición en vinilo, nuestro primer vinilo, el último exhalario, se incluyó como bonus track. Eso salió en 2017, hacia 2018. Uh -huh. Pero de todas maneras, es un tema, fue de la, del momento antiguo, Monizan, fue uno de los temas más recientes un poquito antes de que saliera LP Latitud 56 Sur, que fue la última producción oficial que hemos sacado. Eh, y ahora, pasando ya y saltándonos todo ese periodo, hasta uh -huh. el momento del COVID, eh, el año 2020 eh, tuvimos un, una especie de, de inactividad, pero el año partió con algunas cosas que no resultaron eh, Principalmente en enero, nosotros durante el año 2019 postulamos, a, nos llegó por interno un, una invitación para postular a 70.000 toneladas de metal al el crucero. El crucero. Y esa invitación fue muy secreta, eh, uh -huh. nos pidieron eh, extrema confidencialidad por un tema de, de, obviamente que son muchos proyectos y muchas bandas y gente involucrada en ese, en ese festival tan grande. Entonces de partida para nosotros fue una tremenda impresión, algo inesperado, totalmente inesperado, y tuvimos que enviar obviamente un portafolio, un, un paquete con material de todo tipo, eh, con una presentación de la banda, y fue también una postulación súper formal hasta que nos dieron la respuesta. Para poder entrar al crucero lo que se nos indicó fue que... Eh, bueno, todas las bandas, hasta el dueño del crucero, el dueño es, es un metalero eh, bien solvente, digamos, uh -huh. que, que escoge desde metálica para abajo, o sea, todas las bandas, hasta, por ejemplo, la, el slot latinoamericano, eh, como festival ellos decidieron abrir una, una ventana, una puerta, a, cada año a por lo menos tres bandas hispanoamericanas, o sea, bandas españolas y bandas latinas. Y entre, eso, entre esas bandas, eh, consideraron a Morning Sun como una carta. Ese año eh, se nos comunicó la respuesta, pero nos dijeron que podía ser muy, muy, eh, muy apresurada, digamos, entre que nos, dijeran, que nos dieran el sí y que nos enviaran los tickets hasta la fecha del crucero. Y fue por eso que, eh, y por algunos motivos internos, cierto, que hubo algunos eh, cambios en la banda, que, pero principalmente por la premura entre, la, entre el aviso y la fecha del crucero que no pudimos asistir, pero quedó, quedaron las puertas abiertas para la nueva versión. Y justamente viene el COVID y, esa, y obviamente esa gran oportunidad para Monizance y, y obviamente para todas las otras bandas se, se cayó, claro. ¿sí? también, como también para la audiencia. Pero de todas maneras, en 2020, eh, justamente en marzo, que fue el mes donde empezó el COVID, alcanzamos a abrir para samadel en Blondie y también alcanzamos a ir a tocar a Concepción, a una versión chilena del festival peruano Indomine Dum, Indomine perdón. Y, y ahí como después ya vino el COVID y los planes que, algunos otros planes que también que teníamos se fueron postergando, 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 principalmente con respecto al nuevo álbum de Sun que estaba en ese momento, en, ese misma, en esa misma semana donde se confirma el crucero más o menos en ese periodo, a principio de 2020, también se confirma que nos ganamos el fondart para poder eh, producir el álbum, para ah. poder mezclar y masterizar. Ese fue el resumen como primer semestre hasta que empezó el COVID claro. y luego empieza este, este periodo de, de inactividad eh, principalmente forzada porque no solamente claro. el COVID trajo consecuencias como el confinamiento y también toda esta incertidumbre eh, sobre cómo íbamos a vivir de ahora en adelante. Eh, claro. También eh, de la mano van las enfermedades mentales, eh, el,
3: los problemas eh, económicos, y bueno, toda una, una, una bola de nieve, digamos. ¿Cuál es cuático que eh, el otro día estaba pensando? Porque sale una pregunta, ¿cuál fue la última banda que viste en vivo? Y ahí me acordé, cuando fuimos a tocar a Concepción, justo onda las semana después empezó la cuarentena y todo, pues como en el fondo el COVID ya se está expandiendo en el mundo y estaban todos los rumores de que un montón de países estaban súper mal, y de repente fue como, bueno, aquí en Chile también va a tener que pasar lo mismo. Y me di cuenta, bueno, nosotros alcanzamos a tocar así como justo la semana antes de que pasara eso. Qué
0: sí, era, yo también me acuerdo que mis últimos dos conciertos fueron también, ya había casos en Chile para cuando fui, y eh, ya me acuerdo que un concierto fue un sábado y ya el lunes ya todo rap Entonces, uh -huh. sí, eh, fue bien brusco el cambio acá en eh, pero ya pasó un año, ya bueno, lo que llevamos de este tampoco ha sido tan bueno tampoco, pero por lo menos ya sabemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Eh, y en las redes sociales de Morning Sun igual hay harta fotito de que algo se viene. Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es el, el 2021 para Morning Sun? ¿Qué es lo que, qué es lo que viene?
1: Eh, sí, lo que nosotros quedamos es que con, bueno, con estos fondos de la música que nos ganamos... Eh, salió la idea de trabajar con Jaime Gómez Arellano, que es un productor colombiano, pero bueno, él vive, no sé desde cuándo, pero vive en, en, en UK. Y claro, este, este productor había producido Paradise Lost, Ulver, Coast, como todas las referencias que también a mí personalmente me gusta mucho como sonaba. Y bueno, lo contactamos y él accedió a trabajar con nosotros. De hecho, de hecho eh, íbamos a empezar a grabar este mes. Con él. Él iba a venir para Chile. Ah, y sí, por sí, eso sí. estaba comentando que las fronteras están cerradas. Uh -huh. Entonces ha sido todo un proceso que, que bueno, hemos tenido que tener paciencia. No hemos hemos como inventado un sistema de ensayo online uh -huh. como para poder seguir montando temas y avanzar. Entonces tenemos todo ahí una, un sistema con Google Drive y con otras cuestiones que hemos ido descubriendo para para avanzar en arreglos, en composición, en líneas vocales, etc. Ha sido como lento, pero creo que lo hemos podido llevar, pero claro, siempre estaba como, como esta sensación de que uno no sabe hasta cuándo qué va a pasar en el futuro. Pero claro. eso, eso, esos son los planes como ahora en este momento, o sea, el disco está compuesto, de hecho. Está compuesto, obviamente siempre se pueden afinar más detalles y ahora lo que sigue es como entrar a grabar en estudio, ojalá dentro de un par de meses más, ¿cachai? Eso
0: es más o menos. Pero entonces en ese caso el disco, no, no ni hablar de fecha porque no, se, no, 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 a pasar mañana, menos en unos meses unos meses más, y grabarlo y después se verá no, no, eso, no, 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 que no, no, estaría... no.
3: lo importante también que 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 pensar es que yo creo que un montón de otras bandas también lo están haciendo, que es no, 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 Especialmente cuando tenía un... O sea, yo siento que hemos trabajado un montón en este disco y estamos todos súper conformes con, con, con la música que hay. Entonces queremos dejarlo... Independiente de que lo vayamos a grabar en un par de meses más, yo creo que definitivamente vamos a esperar el momento preciso para pa sacarlo y que al sacarlo en el fondo se le pueda como... Se pueda tocar en vivo, se pueda hacer un lanzamiento cool y todo eso. Es
4: súper complejo, de hecho, eso de lanzar en, en estas fechas yo participo de otra banda que es de metal progresivo ¿Mm? y lanzamos un disco en enero y también fue como que salió el disco unas dos semanas de reviews y en fin eso fue porque en verdad más que eso no puede pasar es como no es muy
0: buena opción sí bueno y hartas bandas sí bueno el año pasado fue hartas bandas sacaron el disco y como que ahí quedó eh, no todas las bandas tienen el presupuesto para hacer conciertos online y cosas así y aunque, y aunque uno tenga, tampoco puede ser tanto. Entonces, como que tiraron el disco, como ya, ¿para qué lo vamos a guardar? Hagamos música nueva, suéltalo y hagamos música nueva. Claro, eh,
1: el, el, el problema con eso es que en el fondo es mucha inversión, ¿cómo va a hacer eso? ¿Me mm. Claro, porque ponte tú, nosotros, con otra banda que tenemos, sacamos un EP ya, un EP, aunque igual es pega, igual, pero es distinto de un disco largo, pues es harto, hay harto trabajo, encima con un proyecto con un productor de afuera, ¿me caché? Entonces, como que no. No, no, no podemos hacer una mala movida con eso Es el, es el problema que, que yo creo que estamos como viendo ¿cachai? Y no sabemos hasta cuándo O sea, se puede adelantar trabajo, hablar con sellos tratar de lograr algún deal Bacán, y todo eso Pero, pero como lanzamiento, si no acompañado de giras O de conciertos Claro, pues mucho menos efectivo, al final
0: Y bueno, Harto, algo que siempre sale en el podcast eh, Que algo que esta banda chilena ha estado haciendo de los conciertos online Boninza, ¿nunca tuvo la idea de hacer uno o de participar de algún festival digital algo por el estilo?
2: En, alguna, en algunas ocasiones nos han llegado, por ejemplo, nos llegó una invitación al Heresy Fest, que, que es un festival que también está eh, eh, integrando bandas internacionales y que es online, completamente online, eh, y así como otras otra iniciativas, pero la verdad es que Estamos esperando lanzar con material nuevo, ya no Bien. más como ir con tanto material antiguo. Eh, están las ideas más puestas justamente en, en, en estas nuevas composiciones, en este nuevo disco y, y por, también por todo lo que hemos trabajado en él, en silencio, ¿cierto? Y preferir el silencio a como dar eh, algún adelanto, creo que vale y creemos que vale la pena mucho más por la... Por, por por, todo, por, por, por la envergadura del proyecto, por eh, las personas con las que estamos trabajando, por el tiempo que le hemos dedicado, por la, por la duración del disco también, esperar a darle, darle al disco lo, el mejor soporte audiovisual posible. Y, y eso se va a ir eh, desarrollando con el tiempo un poco. Entonces paso a paso, primero esperar obviamente que se abran la frontera la llegada de Jaime, Jaime iba a llegar esta semana, de hecho, ya estaría acá haciendo como su cuarentena obligatoria si, claro. si no se hubiesen mantenido las fronteras cerradas durante junio. Y, y es por eso que decidimos postergarlo tres meses más, para que, se pueda, para que pueda haber como un avance, digamos, y esperemos que, 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 que sí sea en el mundo, con el tema de los contagios y los eh, rebrotes, y también en los aeropuertos, eh, también en la legislación de la autoridad sanitaria. Obviamente, eh, en este momento es imposible entrar para ningún extranjero residente y tomarnos las cosas bien, porque queremos hacer las cosas bien, no queremos estar eh, con la presión de quizá eh, ya estaban los tickets y no haberlos cambiado a tiempo para que llegara Jaime y quizá no hubiese podido entrar, por ejemplo. Entonces, ahorrarnos todo esa, eso y con con paciencia y con sensatez, dejarlo para un poquito más adelante fue como sin querer, queriendo, por así decirlo, uh -huh. pero son motivos y razones que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Entonces lo que podemos hacer por mientras obviamente es escuchar lo que ya está, cierto lo que se va, lo que se va a entrar a grabar, eh, ir analizando, poder ir haciendo algunos arreglos, agregar algunas cosas, y ir tomando ese tipo de decisiones que este tiempo es bastante eh, provechoso en ese sentido hasta la llegada de Jaime y la entrada a estudio
0: bueno, sí, o sea, además que eh, la gente decía pero quiero música no más quiero música, no, pero nadie se pone en el, en el puesto de la banda y eh, yo creo que su posición es bastante respetable, porque para qué, pa qué apurar cierto si no se puede tocar en vivo no se puede tocar con gente, entonces Mejor guardárselo y va a valer la pena después cuando salga Cuando salga cuando corresponda eh, Sí, la
2: verdad es que no somos como una fábrica de música O no tenemos como el apuro de sacar algo por sacarlo O, o quizá no darle el valor que, 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 que merecería Como cualquier producción, cierto, de cualquier banda Está en todo su esfuerzo, está todo el tiempo La plata, la dedicación Entonces no hay, en ese sentido definitivamente no hay apuro, tampoco que, quiere decir que lo vayamos a sacar en cinco años más, pero, ah. pero sí eh, no hay, no hay eh, un afán una más allá de hacer un buen disco y de sacar un, un, un buen segundo álbum de Morning Sun y tratar de darle lo mejor a ese, a ese álbum en cuanto a, a difusión, a, a la materia, digamos, a, a la propuesta audiovisual.
1: Sí, yo también creo que, creo que pasa también esto de, de que no es buena idea sacar discos ahora por la naturaleza de la, del, de la banda y de las bandas metaleras en general, o de la, la gente que hace como música más under, porque en el fondo, claro, por ejemplo, son públicos reducidos, ¿me cacháis? Entonces... Claro, uno como banda gana plata con los conciertos, con el merch y con cosas así, pero no es lo mismo que Paloma Mami saque un disco ahora que nosotros saquemos un disco o alguna banda metalera. ¿Me cacháis? El impacto es considerablemente distinto. ¿Cacháis? O las proyecciones que ese impacto puede tener también es muy distinto. Porque, por ejemplo, hablando con. con con un, un español así, el, el de Vinyl Division, claro, no, eh, que una distribuidora de vinilos. Bueno, él metió con el mercado europeo y, claro, dice: no, si, Mira, si los discos, bueno, hablando de los discos metaleros, tienen una vida de dos meses. ¿está bien? Mm. Eso es lo que dura un disco. Y, claro, duele escuchar eso, Pero porque tenéis como una salida, un, un, un pique en algún momento, empieza a caer. Y después quedará así como para la gente que, que se enganchó más y que lo dejó como guardado en su colección y todo, pero el mercado es súper rápido.
0: En los conciertos, en las bandas de rock y metal, los conciertos lo son todos, las giras creo que ya es, es, es como donde las papas queman en cuanto a bandas de rock y metal. Y eso ya no es. Definitivamente.
2: Partiendo la base que grandes bandas se han ido a la quiebra por no poder girar, no poder sí. vender el merch en las giras. Y se están reinventando algunos artistas grandes de bandas que nunca, por ejemplo, accedieron a dar clases online, la están ofreciendo. Eh, otras bandas también haciendo campañas, bandas grandes, referentes. Que, que, y bueno, y toda la industria de la música en vivo le ha afectado todo esto. Yo creo que es de lo, del gremio, digamos, más afectado por la pandemia. Bien.
1: Sí, por los robos, lo, la gente, las productoras, ¿cachai? Toda esa gente está súper mal. Y el, el problema que yo veo también... Bueno, los locales también pues, están sufriendo. Por la batuta así con dando noticias que están a punto. No sé en qué estarán ahora, pero hace un, unos meses que están como a, al borde así de, la, de cerrar. Que, que en el fondo, cuando usted hay una vuelta, también va a dar una vuelta a un medio que está súper dañado económicamente. Que le va a costar como recuperarse, ¿cachai? No, no es que las productoras estén listas para actuar así o, o los locales ¿caché? va a estar debilitado eso, no sé, por lo menos lo veo así ¿caché? entonces va a, ser, va a ser como una cosa extraña igual para, para, para los que hacemos como, como en, una, en un ambiente más under las cosas también.
0: Pero a mí me empezó a golpear porque de repente veía que festivales europeos estaban haciendo alianzas porque están en problemas financieros y son festivales que de repente uno los ve súper grandes y resulta que están en problemas igual entonces ¿Sí? como que ahí, me, y fue durante el año pasado que vi eso, que me golpeó y eh, bandas haciendo, claro, campañas, por ejemplo, creo que era Sonata Ártica que se le quedaron atrapados los equipajes y e hicieron una campaña para poder traer los equipajes de vuelta y era porque no se los podían traer. Entonces, eh, sí, eh, creo yo que es correcto una banda eh, intentar esperar o guardárselo. Eh, y bueno, sí, hay harta banda soltando como single suelto nomás, un video simple y quizás como para mantener a la gente contenta pero pero si hablamos de un gran disco, sí, es mejor, creo yo, que estoy con ustedes en esa. Eh, yo, bueno, yo, Rodrigo no es nuevo para el podcast, estuve acá con, con Mar de Grises, pero eh, dije algo ahí que es verdad, que yo no me yo tengo el podcast como igual conocer música nueva, Morning Sun. Yo, algo, una de las pocas cosas buenas que dio el año pasado fue más, tener más tiempo para hacer otras cosas. Y yo me metí a explorar eh, rock y metal chileno porque yo me considero un total inexperto en esa área. Y uno de mis descubrimientos fue Morning Sun Y me, una banda que De hecho yo quería ir a ver a Lepros Y no pude Y de repente cuando descubrí Morning Sun dije Oye, espérate, Morning Sun la verdad, puta, la wea, sea. Me los perdí pero, pero ya espero poder ver los envíos eh, Yo me escuché el disco, el primer disco al tiro El EP al tiro, me gustó Todas las canciones me gustaron eh. Y quería preguntarte Bueno, Ana eh, La banda ha ido por cambios De, de formación, pero el sonido de Morning Sun igual es único. Yo no he escuchado una banda, por lo menos en Chile, que sonara como suena. Un doom metal más atmosférico quizás, pero no tan pesado, pero sí pesado en algunos temas. Es muy interesante, muy bacán lo que hace la banda. Y quiero preguntarte, cuando la banda empieza, eh, ¿ustedes tenían en mente ese, ese como sonido? ¿O hagamos doom metal nomás y, y con el tiempo fue transformándose? No,
2: sí estuvo desde el principio de la banda, desde que... Desde que, empezamos, desde que entré a la banda, el mismo día en que entré a Mornilzán entró Rodrigo a producir. Y, mm. y había algunas bases que se mostraron a Rodrigo y yo pregunté si podía cantar porque escuchaba que se juntaban en mi casa y, y, mm. y escuchaba los temas y pensaba ¡pucha! ¿podría eh, cantar en alguno de ellos? Quizá primera vez que iba a hacer eso en alguna banda, no, no tenía, eh, nunca había tocado en banda eh, de temas propios. Y mi única experiencia había sido un coro sinfónico y cantando en la casa, escuchando muchas bandas, obviamente, que fue cuando me, me empezó a gustar el doom metal y, y esas esa corrientes, digamos. Y, pero sí estuvo de un principio era hacer un, un, una música eh, emocional, profunda, que fuese pesada, pero que a la vez también tuviese esa combinación de elementos que no necesariamente para que sea profundo tiene que ser súper pesado uh -huh. eh, y en ese juego se fue como gestando siempre eh, tratando de que los temas fuesen, fuesen así que tuviese un poco de, de, de lentitud y de pesadez y harto riff y también otro poco de, de canto un poco más libre de, de sonido el canto eh, que fuese algo más etéreo, eh, pero, que pero que también fuese dramático. Entonces ese, yo también concuerdo contigo que Mornizan más que una banda como, más que su integrante y todo, es como una, es una propuesta eh, sonora distinta y, y es un sonido en realidad, más que, que otra cosa. Que entonces, en ese sentido, pese a los cambios de integrante y todo, se mantiene esa estructura. Y eso es Morning Sun, dentro, o sea, hablando como en el fondo de, lo, de hacia dónde apunta la musicalidad de la banda.
0: ¿sí? Bueno, y preguntarle a los, a, los, a los últimos miembros en ingresar, si, qué opinaban de Morning Sun antes de ingresar. Que el primer disco es del 2016, si no me equivoco, ¿cierto? El último exhalario.
2: Que El último salario de 2016, entonces, el primer álbum
0: sí. Entonces quería preguntarle a los miembros más nuevos que, ¿Cuál es como su visión de la banda antes de entrar? Si la cachaban, si no la cachaban
4: Mira, Yo no conocía yo
5: la el, banda Yo entré un poquito antes que kermont yo entré para el, para el show de Lepros Y mm. bueno, yo no conocía la banda antes Ahí Rodrigo me, me, me invitó a participar y um, claro, me gustó en, el, en la onda de la banda, aparte, claro, el en el Alepo, fue como súper entretenido como, como exposición y fue, fue un show bacán también. Y, um, y claro, pero yo no conocía la banda de antes, fue, fue súper atractivo en todo caso y fue, fue, fue bacán mi, mi experiencia desde un principio pero con Ana, tuvimos súper buena, buena química, con el Ramón igual, nos conocimos en, ese, en, ese, en esa instancia. Y, y eso por mi parte.
4: Bueno, yo, entré, yo soy el, soy el último sí, bueno. en, en ingresar. Uh -huh. Y bueno, hace poco tiempo en realidad, fue en, en febrero, si no, yo, y, y bueno, en contexto pandémico empezamos a, la primera reunión online, después nos juntamos uh -huh. una vez, y después pasaron como tres o cuatro meses sin vernos, solamente trabajando a través de, de Zoom y todos estos formatos que inventamos, cierto que comentaba Morris. Y bien, o sea, genial. Bueno, el Vincent eh, me había mostrado un poquito en qué estaba la banda, así que yo cuando conocí en realidad a Morning ya estaba esta formación, digamos. Entonces, genial. O sea, escuchar un doom metal, digamos, con, con buenos músicos, digamos, bien ejecutados, con presentaciones como la, la que tienen de la, de la sala máster, que suena súper bien, me llamó la atención. Así que un día Vincent me contactó y le dije que sí, antes de, de tener la reunión básicamente
1: sí pues porque aparte Germán tú también conociste la banda con las maquetas nuevas o sea con la música claro. que, que se viene sí, esto. Uf. porque porque igual aunque la, claro la Ana habla como de la visión de, de esto igual hay una hay un factor que que en el fondo los temas que tú conoces también Ignacio uh -huh. Eh, no son compuestos por nosotros ¿Qué está ahí?
6: Hmm.
1: todo el disco nuevo obviamente somos nosotros componiendo pero lo, lo de antes eh, son, son otras, otras manos que claro. hay ¿qué está ahí Entonces, claro, aunque hay una visión compartida pero va, va a variar el sonido uh -huh. ahí.
3: pero yo creo Creo que el, como el punto y como el, 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 el enlace en el fondo entre lo, lo antiguo y lo nuevo es que si bien esas canciones no las compusimos nosotros, tú las produjiste. Claro,
1: claro. Yo, mi, mi, el, el primer disco de demonizar lo produje yo y claro, pues y en ese momento recuerdo que metí harta mano como en la parte musical, como de decisiones estructurales, ¿cachai?, Incluso grabé yo algunas cosas. Eh, entonces, claro, como que hay, hay, un, hay un poco de, de mi influencia. Y nada, pero yo, yo la verdad, mirándolo de afuera, creo que el, el hilo conductor es lo que, lo que le da como la personalidad a la banda. Tanto la música, la verdad, yo creo que es la voz. Eh, es la voz de la caro, la que, le, la que tiene como, como el foco el, el y, y hace que suene a, a la banda. Porque, por ejemplo, hay, hay algunos temas antiguos, no sé, que yo siendo como súper crítico y en la buena onda, y digo, mira, la verdad, está interesante el tema, pero no tiene algo como tan particular, ¿cachai? Como si yo lo comparto con otras bandas Doom, es como un más, más noventero y todo ¿sabes? hay cosas muy lindas también, ¿cachai? Pero yo creo que son las decisiones, el timbre de la caro, ¿cachai? Y todas esas cosas le dan una personalidad.
0: Y bueno, sí. pre preguntarte, Diana, porque... Eh... Ya, entonces, buscamos de ejemplo, los shows del 2019, el primer show como de la formación sí. eh, más nueva se podría decir que alcanzó a tocar en vivo. No, ¿para pa qué? El, el show de Concepción, ¿cierto? El show de este festival peruano que se hizo acá. Eh, ¿Cuál fue tu, como, tu reacción al, al, al sonido en vivo de la nueva formación? Porque eh, quizás toquen solamente temas viejos, pero como son nuevos miembros va a sonar diferente y se nota. Definitivamente. Entonces, entonces ¿cuál fue tu sí, primera impresión?
2: Eh, a mí me gustó poder, eh, primero que todo, que, que Rodrigo, Ramón, Vincent, y en ese entonces Belén, y también Camila Milla, que estuvo en, también en esa formación. creo que el cambio fue entre eh, cuando, cuando se, nos, se nos ofreció abrir para el EPOX. Ahí se produjo algo estructural en la banda, que, que empezó como a, dicta, a dictar cómo iba a ser cómo el sonido iba a ser replanteado en vivo, y también interpretado por nuevos músicos que vienen de la Academia, eh, en comparación con los músicos que estuvieron en Mornizán antes de ese proceso. De todos los miembros antiguos de Mornizán, la única que he quedado soy yo. Y mm. en, ese, pues, claro, en, ese, en ese sentido. Y para mí fue un gusto poder haberme encontrado con un equipo de trabajo, con una banda así. Eh, y siento un antes y un después. Entonces eso se ha mantenido y se ha ido potenciando y mejorando. Y todo eso ahora va, va en esta... Y después nos pudimos conocer como, también como compositores, digamos, mm. en, en los nuevos procesos. Y, y es por eso también que... que con esta música nueva que tenemos para este nuevo álbum es porque nos estamos tomando el tiempo para lanzarlo más adelante y para trabajarlo bien de raíz, porque si esto viene bien de raíz es muy probable que el resto de cosas que lo acompañan, ya sea el arte, las visuales, la propuesta estética también, también lo sean. Entonces, eh, yo lo valoro mucho. Eh, de hecho, en algún momento pensé, no soy, o sea, como no estoy capacitada como para tocar con, con una banda así, con, con músicos tan buenos, <ríe> la verdad. Entonces, eh, es, es un gusto para mí poder estar en Mornison ahora y me encanta componer para Mornison. De hecho, la composición siento que es de, una de las cosas que más me cuesta. Es eh, lo que más disfruto, la verdad. Antes disfrutaba más de tocar en vivo, pero ahora me
0: gusta más componer. <risa> eh, bueno, entonces, entonces, carajo, ahora me da más, más rabia perder el show de Lepros, pero eh, he visto videos en YouTube, eh, y a pesar de que no es la mejor calidad para escuchar, igual se escucha bien, se escucha a mí me gustó mucho el, eh, los clips que fui encontrando de ese concierto. Eh, quería preguntarle como a cada uno Una vez que se termina ese concierto ¿Cómo se sintió? ¿Les gustó? ¿No le gustó? Porque si ese fue el, como el gran reestreno entre comillas eh, Como Rodrigo, Ramón, Vicent, Vincent, ¿cómo, ¿Cómo fue el...? Yo
1: sentí la raja porque
3: de hecho fue Yo me colé a la banda Yo ni siquiera me, 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 me pidieron que no a La banda <risas> Días estaban carreteando y les pregunté, oye, ¿van a telonear a Lepros? Y obviamente a mí me gusta Lepros. La verdad es que no sé si soy tan fan, pero por, por último me llama la atención. Y dijeron, sí, ok, y, ¿quién, va a tocar? ¿quién va a tocar? Y ahí se estaba armando la formación nueva, pero no tenían bajista. Entonces dije, ok, yo toco bajo. Y como estábamos todos curados, todos dijeron que sí, <risa> yo no toco bajo. Así que me metí a la weá y fue el tremendo desafío porque nunca había tocado, es un instrumento que nunca había tocado así como en serio y en un show como, ok, estáis teloneando a Lebrox, ¿cachai? Va a ir gente que le gusta como el rock progresivo a mirarte y tú nunca hay tocado bajo con los dedos, saludos. Entonces, para mí fue la raja, lo pasé increíble, fue súper bacán, aparte que ensayamos un montón, pues, o sea, con, con la gente son todos locos que, que saben como en el fondo cuál es la pega, va a ir a telonear una banda de este nivel, esta es la música a los ensayos se llega con, con los temas sabidos y llegáis a, a, a rendir en el fondo, a afinar detalles que suene lo mejor posible si llega alguien así como, oye estoy aprendiéndome la cuestión pues, saludos para la casa eh, entonces fue como súper fue la raja haberse bajado de ese escenario y, y haber hecho esa pega eh, yo me sentí la raja, entonces, me encontré lo pasé muy bien y
1: encuentro que salió súper bien sí
3: no, ya sí. viene
2: gente
1: sí no, y, y yo encuentro que la gente reaccionó bien también a la banda siendo que era un público que, que como tú dices como como que va a escuchar progresivo ¿cachai? es como como que claro comparte algo con el Doom, pero, pero como que yo encuentro que igual está un poco alejado ¿cachai? Yo encuentro que funcionó bien. Al otro día tocaba Cris, eh, Crisalia y también es como rock progresivo, ¿cachai? Es como otra, otra onda. Eh, yo también la pasé súper bien y me sentí súper a gusto también tocando con, con buenos músicos. Para mí, pa mí eso es súper importante, la verdad. O sea, si, vais, si yo voy a estar a esta altura de la vida también en un proyecto musical, creo que es lo mínimo. ¿cachai? Con que sean como buenos músicos y. Bueno, o sea, no, no buenos músicos como en el sentido tan duro como de, de como tenéis que pasar por una escuela y toda esta cuestión, sino como hacerlo, lo que tenéis que hacer hacerlo bacán nomás, ¿cachai? O sea, si vais a tocar guitarra, ta, toca bien, ¿me cachai? Si vais a tocar batería, toca bacán. Lo mismo, bueno, la Caro canta súper bien, ¿cachai? Como que todo está bien, ¿me cachai? Y que era uno de los... Y que, bueno, a mí lamentablemente, <ríe> no sé si, si lamentablemente la Caro siempre me llamaban para producir o ayudarlos en cosas... Y yo soy súper tajante en esas cuestiones, ¿me cachai? Mm. O sea, tú pues, si me invitáis así como a, a que yo te ayude en tu proyecto, en tu banda y todo eso, yo no tengo pelo en la lengua, ¿me cachai? Y puedo caer súper mal, de hecho, creo que debo tener un listado de gente que me odia, ¿me y Claro, porque por ejemplo, no sé, pues, la cara no sabe, realmente con X patero con X persona, era como, bueno, está mal tocado, ¿me cachai? No, no suena la cuestión ¿me está el, el pulso en ¿eh? el pulso y como ponerse como a ese nivel ¿cachai? es como no pues bueno, ¿me caché? no me acuerdo ya muy bien cómo fue esa conversa caro con con lo de lepros pero pero no, no me acuerdo cómo se articuló pero fue como como ya si si Morning Sun va para lepros la cuestión sale bien tocada porque yo no me voy a subir un escenario ¿no? <risa> donde después toque lepros con con gente que no puede llevar bien el pulso
0: ¿me ¿cachai? Sí, de hecho, también yo voy a preguntar sobre eso. Ahora, yo también, a mí me gusta Lepros y habiendo escuchado Morning Sun, igual calza. No, tampoco el, lo considero tan como... Eh, que, yo creo que, veo posible un show de Morning Sun con Lepros. Yo no lo veo tan alejado en cuanto a sonido. A pesar de que sí, el Doom Metal y el Proxy no, no, se llevan, no van de la mano. Eso también quería preguntar como, ¿cuánto tiempo de ensayo tuvieron? ¿Cuánto desde que se confirmó hasta que fue como... ¿O tuvieron tiempo para prepararse bien? O?
3: Sí, yo creo que fueron como unos
5: ocho ensayos. Sí, ¿Más o menos? Como dos meses.
1: Como, como dos meses sí. ah, ya. Ah, yo sé.
2: Bueno, vale, para está. mí esa presentación sigue siendo mi favorita de todas las presentaciones de Monizan. Yo creo que la única que dentro de las presentaciones afuera que, que tuvimos en la etapa antigua Sería como el Metal Female Voices Fest en Bélgica, que también fue tremendo, porque también era un tremendo escenario, eh, un festival grandísimo. Y, pero en cuanto a sonido y a interpretación, la tocada y como, como toda la solidez que un show necesita, para mí ha sido la mejor presentación que he tenido en hasta ahora.
5: Sí, eh, bueno yo también disfruté Caleta ese, ese escenario y fue también Rescato N que mm, recibí puros buenos comentarios a pesar de que claro como decíamos que el Doom como que dista un poquitito de la estética del prog y como el show off más técnico de los instrumentistas uh -huh. como que claro se produjo ese hilo como conductor también porque claro la banda igual estaba, estaba tight, estábamos sonando bien, tuvimos tiempo de, de ensayar harta entonces sí también me quedé con, con súper con súper buen, buena sensación después de, de ese show. La parte que ver a Lepros fue mortal.
2: Sí, fue como pero... cómico eso también, porque el día en que se anunció que venía Lepros, ese mismo día yo me pedí un posteo como, viene Lepros, o sea, y yo pensando como, oh, ya, bacán, al fin viene Lepros. Y en mi mente pensando, pero ¿quién va a ir a telonar a Lepros? Sí, ese mismo mañana, ¿cachai? <risa> ¿Quién va a poder telonear a Lepros? Y de pronto pasa como una hora y me escriben de la productora y, y me escriben, oye, ustedes están pintados para Lepros. Y yo, ¿qué? No. Y fue, fue tremendo. Y, fue, y yo creo que ahí la productora tuvo mucho que, que, que ver, porque también fue como el punch de la misma productora que sin, sin más, eh, inmediatamente nos contactaron y nos dijeron que ellos querían que fuera Morning Center y que a lo mejor iba a haber un segundo show, dependiendo de cómo le fuera el primero, que fue el show en el que tocamos nosotros, y que iban a decidir qué iban a hacer, o sea, qué otra banda iba a telonear si es que se abría un segundo show, y eso no se demoró tanto en pasar porque esa presenta estuvo, estuvo llenísima, entonces eh, tuvo sí que hartó la productora yo creo, y siempre vamos a estar agradecidos de, eso, de esa invitación.
0: Pero cuando te llegó, sí, ese, me cuando me llegó me... ese correo, esa invitación, ¿hubo dudas? ¿Respondiste que sí al tiro o la pensaste como bien de estamos eh, Lo
2: primero que pensé fue tengo que hablar con Morris. Tengo que hablar con Morris. <risa> tengo que hablar con Morris porque ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Con quiénes vamos a tocar? ¿Quién, ¿Quiénes van a tocar en ese show? Y, y conversando y todo, no, 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 ya sí, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr.
0: Y, pero Vincent, bueno, tú dijiste que no conocías tanto a la banda, pero cuando ya te unes y ensayar para este show, Asumo que bueno hay que escuchar las canciones, hay que, que escuchar hartas veces para poder practicarla y sacarla. Entonces cuando empezó ese proceso para ti, eh, ¿qué, ¿te gustó la banda al tiro? ¿No te gustó? ¿Te empezó a gustar después? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo, ¿Cuál sí, fue tu reacción?
5: Verdad. Como que va, va variando de tema a tema. como hay, Obviamente hay temas que me llamaron más la atención. Exhaustion creo que es de mis favoritos. Eh, pero... No sé, yo creo que va variando como, como el proceso también es ir haciendo arreglos Cambiamos algunas cosas de, de lo que estaba en el disco No tocó los temas exactamente igual Entonces Claro, es como ir madurando los temas A veces un tema que puede partir no gustándote tanto Termina siendo tu favorito Termina teniendo partes súper interesantes pa, o, o, o agradables de tocar, no sé Pero Pero claro, yo no, como, no conocía la banda De cuando, cuando entré Pero... Eh, pero me gustó, me gustó el proceso de, de incorporarme y de aprenderme los temas, además que fue súper fue amigable el proceso entre todos, creo, como que nos llevamos súper bien y tenemos todo ese training de llegar como con los temas listos, sí. que suelen cosas súper básicas, como en verdad, el llegar a la sala con y que la wea suene, pues es invaluable, sí. en verdad, como que... Tení... Sí,
1: eh, sorry, no, no, es vale. que tiene que complementar ahí. ¿Qué, qué es, Eso como tú decís genera buena
5: onda
1: Claro pues, bueno.
5: okay. Sí, pues, totalmente, no. como flow de trabajo
3: Me parece que más que buena onda Lo que pasa es que cuando, cuando al primer ensayo y toda la gente Tiene lo, el tema Ya se lo sabe, ¿cachai? ya no hay duda Al respecto, lo que así es trabajar en hacer Sonar el tema lo mejor posible pues, Empezáis a afinar esos detalles que al final Son los que hacen que cuando vaya a ver una banda en vivo Decir, puta la a la raja ¿Cachai? Oh, wow. Si estáis perdiendo tiempo de ensayo En que alguien esté dando jugo En algunos compases, no se puede hacer eso Así de simple, porque no estáis escuchando el todo ¿cachai? Una vez que desde, Si desde el minuto uno tenéis el todo al tiro De repente empiezan a salir Ideas y empiezan a salir Oye, démosle un poquito más de protagonismo A tal cosa que es súper especial Y ahí, ahí es donde aparece como la magia De, de la música en vivo, en mi opinión
1: en el fondo. Sí, yo también estoy de acuerdo Y, y aparte que también Tocar con. Puta, sorry que insista esto de los buenos músicos, ¿me cachai? Es que mm. creo que hay como algo interesante como que pasa en Morning Sun, porque en general el loop metal no es un estilo que, que se luzca en los instrumentos, ¿me cachai? Es como una cosa como en general más cruda, ¿no es cierto? No está ya virtuosos en la cuestión o en el mundo, no hay mucha gente así, ¿cachai? Y creo que con, con la configuración que está ahora, tenéis como gente que tiene un nivel técnico súper alto y pido, pío porque de repente está como hay que hacer lo contrario ¿no? hay gente claro. que por ejemplo acá pueden hacer mucho y de repente hay que hacer súper poco ¿cachai? para que la claro. estética funcione bueno pero pero digo trabajar así como dice el, el, el Ramón a esos niveles ¿cachai? y aparte que te genera en mi caso el que también obviamente todos hemos tocado con un montón de gente me genera confianza bueno o sea yo ya no estoy urgido porque Alguien no se sabe el tema porque tal vez en vivo va a dar jugo. Así, para mí ya esas cosas ya no están en mi mente, ¿me cachai? Yo llego en vivo y me siento con mi esposa y toquemos y buena onda, ¿me cachai? Mm. Y en, en otras situaciones también, bueno, como como te decía, pues me, me pasaba mucho eso, ¿me cachai? Como que desconfiaba, como, puta, este bueno, así como, no tiene las partes muy bien, entonces este tema va a sonar, ¡Ah! y como que todo el rato así, y, bueno... bueno pues para mí eso, bueno, creo que ya no lo acepto en la vida, ¿cachai? Uh
2: -huh. A mí me llegaban todos los retos
1: <risa> antes. Claro, Sorri, sorry que suene como pelambre la cuestión, no voy a decir nombres, ¿cachai? Pero en un concierto que una vez me invitaron a tocar, claro, pues pucha, todo el respeto a la persona en sí, pero la técnica estaba mala, pues. entonces realmente entras... ¡pum, pam, pam, pam! Y entraban todos como en corcheas distintas ¿verdad? y me quería matar. <risa> Entonces, claro, pues como... Como pucha, y yo digo, la, la caro... Ahí, claro, yo creo que estuvo bien también la caro como, como de repente en aceptar como mi idea de llamar como a, a, a cierto tipo de músico, ¿cachai? Como para pa subirle el pelo. Y, y al final se apreció eso en el me ¿cachai? Como se apreció que la banda suena súper bien. ¿Cachai? Entonces, llegó el productor, el, el que ¿no es cierto? Y me decía, bueno, así como se acercó a mí, me decía, bueno, está sonando hermosa esta weá, ¿cachai? Entonces, sí, pues, bueno, sí, uno, oye, nosotros ya cachamos, como las cosas suenan mejor.
0: Oye, Hermón, eh, tú, tú uniste, bueno, el último, eh, no sé si haya alcanzado a ensayar o solamente ha sido componer, pero te voy a preguntar cómo, cómo ha sido meterte en, este, en medio de esto. ¿Cachai? En medio de este, de este nuevo Morning Sun, ¿cómo ha sido meterse en este torbellino?
4: Mira, eh, hubo un ensayo yo no pude ir porque acá pensamos que estábamos con COVID, así que ah, yeah. la, la oportunidad que, que tuvimos o que tuve yo, digamos, de tocar con, con la banda, la, la perdí. Pero bueno, ya vendrá eh, no, para mí ha sido genial. Genial trabajar con un equipo que funciona funciona, al final es eso. O sea, lo que comentaba Morris, eh, esto de de que hay de repente muchos tiempos perdidos las bandas, ¿cierto? De juntas, mm. de, 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 no sé, o componer o, o ensayar, que la gente no se sabe las cosas, que no hay mucha claridad en algunas cosas, eso acá no está. Entonces, todas las sesiones que, que hemos tenido de, de trabajo online, que han sido varias, porque estuvimos trabajando dos veces la semana.
6: Mm.
4: Bueno, yo estuve dos veces la semana, de hecho, Morris estaba como cuatro veces entre voces, entre baterías, ¿cierto? Eh, Genial, creo que súper productivo. Bueno, yo también llegué como con una idea quizá de, de arreglar mucho los bajos y la música de este estilo no daba para tanto. Yo mm. venía un poquito de, de, de otra escuela, cierto, un metal más, más técnico, más, más, más extremo igual. Mm. Eh, mm. A pesar de que cuando era más, más chico igual me gustaba andaba Paradise Lost, ¿qué tal? Eh, My Dying Bride, escuché DOOM en un momento. Pero, pero claro, ahora estaba un poquito en otra. Entonces, cuando me pasaron los temas, como que hice unas líneas de abajo que tenían quizá más de lo que aguantaba el estilo. Que estoy. Pero, pero ya, digamos, con, con el paso de las semanas empecé a cachar, ah, ya, demasiado. empezar a bajar un poquito. Eh, eso, ¿no? Pero súper buena experiencia y feliz. Además, el grupo humano es genial. Nos llevamos bien y, y todo súper bien.
0: Bueno, al igual que tú, yo también venía también de escuchando metal más pesadito, más rápido. Y fue el año pasado que me metí más en el doom metal ¿Cierto? A escuchar más, con más atención Paradise Lost, My Dying Bride Anatema y eventualmente Llegué a Morning Sun eh, Y Diana, te, como es la miembro que ha estado durante toda la vida de la banda Quería preguntarte por un tema que Es del Es del disco, claro, es del primer disco eh, Es el uh -huh. último, que es mi favorito Es el que más me gusta, es Anguish Si no me equivoco, ¿Cierto? Ese sí. es el que cierra, quería preguntarte sí. eh, porque me gusta cómo suena, me gusta que lo atmosférico, tu voz en el tema es espectacular y como que Gracias. me gusta mucho el final del tema entonces quería preguntarte cómo, de, qué, qué, cómo fue la creación de ese tema en específico, porque igual suena diferente al resto, como que no, creo que no hay instrumentos, sí. todo muy como, es como un cántico casi entonces como que me gustó ese
2: Sí, mira, en general a mí me cuesta componer eh, parte muy lenta y muy piano de las canciones pero cuando lo logro, trato de, de que, sea, que sea lo máximo, o sea, de, de sacarle el mayor provecho a la palabra y a la emoción y, y a la interpretación. Y que se condiga eh, la palabra con, justamente con la interpretación. Entonces, yo recuerdo que para ese tema porque fue hace muchos años que, que lo grabé, y esto es como, de, de, ya con la media intro que hice, lo que voy a contar ahora es como, es como un poco discordante, porque yo me cerré con unas velitas en el baño de mi casa, y con una, con una como frazada en la parte donde colgaba la, la cortina de baño, uh -huh. y, y tiré los cables, ¿cierto?, y el micrófono, y me encerré. Entonces fue un look donde me pude poner a cantar. Y, y la verdad es que esas cosas a veces salen como más naturales, como mi manera más natural de cantar esa, en esa canción. Entonces ahí juega mucho la espontaneidad. Porque cuando ya tienes como la palabra y la, y la haces crecer dentro de ti para poder interpretarla, llevarla a la canción, cuando ese trabajo, y ni siquiera trabajo trabajo, si quizás ejercicio, dinámica o proceso, eh, se da espontáneo, eh, se nota en la, en la composición. Entonces eso también es, uno, es una cosa súper recompensante, la verdad, y te agradezco por, por haber hablado de ese tema, porque de hecho no, no pensé que, me, que iba a encontrar que era tu tema favorito, entonces súper sí, ¿no? bacán, sí.
0: Hace poco me reescuché el disco de nuevo y sí, sigue siendo el que más me gusta. Eh, quería preguntar también por actitud porque la es el WP, ¿cierto? Sí. Que salió el 2018, eh, pero tiene tres temas nuevos y tiene tres versiones nuevas, entonces quería preguntarte por, la, por las versiones nuevas. Las versiones nuevas son como, hagamos una, un remix de la canción o regrabemos los temas con la formación actual porque nos, sentimos que tenemos mejores, buenas eh, nuevas ideas que agregarle, como ¿Por qué no solamente fue un EP de tres canciones? ¿Por qué agregaron esas nuevas versiones?
2: Ah, eso fue un trabajo que hicimos con Rodrigo Que fue como, un, como cuando Los temas se les pone esta cosa como Revisited uh -huh. Como una reversión una, re una revisión Y nueva propuesta De un mismo tema Entonces no es un remix Es una, como un improvement Como una mejora, digamos, sonora Y mezcla y cosita, y ahí trabajó Rodrigo en eso en, es, en, esa, en esa parte
0: Bueno, me gustan ambas versiones así que, pero, porque la versión original sigue sonando bien eh, pero sí, el, el, la, o sea, quizás o a sea, mi tema favorito, pero aquí yo siempre recomiendo escúchense todo el disco, porque es buenísimo escúchense el EP también eh, ahora quería un poco alejarme de, yo siempre pregunto lo mismo porque ahora, ahora tengo harto músico entonces mejor y le voy a a todos, porque todos han tocado en otras bandas, o por lo menos han tocado con otras personas. Eh, no recuerdo si cuando Rodrigo estaba con Mar de Grises hice la pregunta, creo que sí. Eh, pero a todos mis invitados siempre pregunto como por la escena en Chile, eh, si es que se le puede llamar escena. Eh, porque yo, eh, no solamente con el podcast, sino que conversando con amigos siempre me dicen, no, es que los, los músicos son muy egocéntricos. Porque a la gente le apaja a un bar y descubrir bandas chilenas, o que le apaja escuchar música chilena porque creen que es más penca que la de afuera, o, o los músicos sí se ayudan, eh, o hay faltan lugares para tocar. Eh, entonces quería ver cómo, de, la, de lo que han tocado con otras bandas, como cuál es su impresión de la escena en Chile, y no hablo de un género en específico, metámoslos todos en un mismo saco, como eh, si es buena es mala, porque igual de las bandas más grandes que yo he tenido la oportunidad de hablar siempre dicen que siempre hay que irse siempre que si la banda quiere tener éxito tiene que mirar eh, hacia otro horizonte Morning Sun ha tocado afuera eh, entonces como pero igual a eh, poner como la base acá siento igual hay que generar terreno acá entonces eh, cuál es como su visión de en, estoy hablando en general así como tanto como sí. la gente lugares
1: pucha yo tengo yo creo que hacemos como una ronda así todos cuentan su su visión pues van a ser distintas. Yo creo que todo lo que tú dijiste es como real, me encaché, o sea, bueno, cosas que son reales que en, no, en, no hay mercado como real, así, en comparación a lo que pasa en Europa con el metal acá en Chile. O sea, se venden, obvio, no sé, todo, se hacen conciertos y todo eso, pero no hay un, no alcanza a ser tan grande. Entonces, no es decir, no hay, pero es chico, súper chico. Eh, creo que pasa igual que en todos lados del mundo, o sea, la gente va a ver a las bandas que son buenas. Me gusta, como hay bandas malas en, en todos lados. O bandas que no llaman a gente, otras que se enganchan. Creo que pasa eso. Eh, lo que tú habláis de, por ejemplo, músicos que se ayudan, músicos egocéntricos. Sí, yo te digo que sí los hay. Como que es la misma. Pero, pero para no endiosar a, a nadie de, de Europa ni nada, creo que es lo mismo que pasa allá en Finlandia, ponte tú, solamente que estamos súper desconectados de un circuito mm -hmm. más. Grande. ¿Cachai? Eso es lo que yo siento. Por ejemplo, no sé, pues en, en Europa tú agarras una van y te puedes ir de gira. Okay. Aquí no, pod no podía hacer eso.
0: Pero acá será porque la banda es poco movida Porque la gente, no, no hay público
1: No, es que, es que No sé, yo creo que Todos tenemos experiencias de estar tocando Con harta gente, ¿me parece? O sea, de entre 500 a 1000 personas De público, ¿me parece? O sea, creo que gente hay O sea No sé, creo que me, me atrapo un poco ahí De por qué no se puede levantar una escena Así como en Europa, acá en Chile ¿me Igual, si tú miras ahí como los países Como los que tienen escenas más fuertes Metaleras son los países que están más desarrollados ¿Cachai? Entonces creo que hay una relación Así entre, entre esos dos factores ¿Cachai? O sea el Brasil igual tiene una, una escena Metalera grande ¿Cachai? Y que incluso es como medio independiente de, de, de Latinoamérica ¿Cachai? Sí eh, bueno tuvo sepultura Angra me cachai? como sepultura que es como lo considerado más grande metalero de, de Sudamérica entonces no sé, creo que todo lo que tú dijiste para mí es, es lo que pasa ¿me cachai? pero si pudiese que hacer como un resumen creo que eh, no alcanza a generar una una economía que pueda sustentar que una banda funcione por sí misma sin inyectarle plata todo el rato yeah. eso es lo que opino yo
0: claro, porque igual o sea, la escena, será pequeñita la escena pero, pero igual creo que es suficiente como para mandar una banda para afuera pero se tiene que ir en el fondo no, no puede quedarse
1: es que ponte tuvo claro el Anton se fue Criminal ha mm -hmm. sido como la, la banda más famosa exitosa de acá de Chile ¿Cachai? y el le estuvo metido, bueno, por lo que sé, nosotros éramos amigos también, bueno, somos, eh, en mi tiempo como artista y él, bueno, trabajaba en Metal Blade, tenía, bueno, tenía bandas allá, loca, ¿me cachai? Mm. Eh, y una serie, y ha, ha hecho un montón de cosas también. Ha estado como de tu hermana y él creo también, parece.
0: Bueno, con brujería.
1: Claro, y él lo hizo así, ¿me cachai? Pero, pero es súper difícil y yo creo que es como un sueño un poco más... Más de cuando uno es chico, porque en el fondo que la banda se vaya afuera es mandar a cinco personas a que tengan que vivir en otro país sí. y tener todos sus gastos como cubiertos. Me caché, un lugar donde estar, comida, no sé, un, un trabajo porque no vaya a ir y, va, y de repente te vaya a poner a vivir de la banda. Me claro. si, si son pocos los que viven también allá del metal. Hay más, pero igual siguen siendo pocos en relación. En Finlandia, la otra vez, bueno, con Ramón, te acordáis que estuvimos con el Vincent investigando sellos y todo con, con el otro proyecto que tenemos. Un sello chico, súper chico. Tenía como, como. Eran más de 500 bandas, 400, 500 bandas. Era una. Y en Finlandia, que son como 6 millones de personas. Es como el, Es como Santiago, ¿me cacháis?
6: Mm.
1: Y ya eso, y tú te ponías a escuchar las bandas. Y. Y había nartas que sonaban bastante bien, ¿cachai? No, no era como cualquier lesera también. Entonces, claro, pues, sí, el, 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 O sea, si te ponías a pensar cuántas bandas metaleras hay, está plagado, ¿también? más en esos países. Entonces, claro, irse a vivir e irse a vivir con todas esas mil bandas que hay allá. ¿Cachai? Claro. Y entrar ahí también en una competencia, como... Pues, bueno, ¿Cachai? Porque, claro, porque allá las bandas... Están más cerca de entrar a sellos como que tienen una mayor proyección. ¿Cachai? Porque hay que le interesa a los sellos que las bandas giren. Claro. Entonces, ¿qué pasa con bandas que están en Chile? Tienen, es mucho más difícil hacer eso. ¿Cachai? Requiere un, un gasto mayor. El gasto porque ellos no te pagan los pasajes. Y
0: los pasajes son, son caros. Bueno, tú hablas de, antes de que conteste alguien, tú hablas de montaña sagrada. Eh, sí. doctor, la otra banda, buena banda también, porque aquí he grabado que la tengan que escuchar también. Muy buena banda. Eh, vale. Bueno, ¿alguien más que como de hablar un poco de su experiencia tocando acá o iniciando acá? O quizás con otra banda.
3: Dale, Ramón, un poquito. <ríe> Con el, con el Morris hemos respondido... Bueno, en verdad, no, es súper mala onda decir eso. Pero, en el fondo, sí, estoy de acuerdo con, con lo que dice, o sea, con todo lo que dijo él, en el fondo. Um, me parece que, al final, es muy fácil siempre enfocarse como en los puntos negativos y creo, creo que es lo mismo que respondí la última vez que me hicieron esta misma pregunta. Um, es súper fácil quedarse pegado como en, en lo que no se puede hacer y en las, todas las cosas que son difíciles y no invertir tiempo en en decir qué es lo que me falta a mí como banda para que la gente me vaya a ver. Y yo creo que, ¿no es cierto?, es súper fácil criticar, no hay local... Y, y es todo súper válido, es cierto.
6: Mm.
3: Eh, es difícil, hay locales que tú de repente veis llenos y, y, y habláis con, con, con los dueños del local o con el contacto de la gente que decide qué bandas tocan y te dicen, no, aquí no... Nosotros no... No, no aguantamos bandas metaleras porque no nos no, no gusta, ¿cachai? y me importa una raja si tú eres capaz de llenar con más de 600 personas um, y eso es súper cierto, ¿cachai? y te puede enojar y todo, pero al final si queréis que, 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 que haya escena o queréis estar tocando y que la gente te vaya a ver, tú tenéis que buscar también tus propias soluciones y hay locales, ¿cachai? Um, entonces me parece que me parece que, que lo que falta Además, ¿no es cierto?, de todas las cosas que están mal, es enfocarse en, en, en uno como banda y decir, ¿qué es lo que hace que mi banda sea mejor que, que las otras? ¿Por qué alguien va a pagar un uh, plata por ir a verme? ¿Cachai? ¿Es realmente mi banda? O sea, como en el fondo, ¿tengo derecho a enojarme? ¿Cachai? O sea, mi, si mi banda es la raja y si yo sé que, que la voy a romper en vivo y la gente la va a pasar la, a la raja viéndome. Puta, no, sé por no sé, me parece que falta harto, veo mucho eh, bandas quejándose y nada, hay un montón de bandas que son iguales, ¿cachai? O sea, uh -huh. veí el mismo clon de la misma weá y está súper bien, o sea, si todos nos gustan nuestras bandas, pero yo no tengo nada en, absolutamente en, en contra de la gente que quiere tocar música y disfrutarla, ¿cachai? Uh -huh. Pero cuando tiráis esa música en el mundo real... Puta, eso es lo que pasa, la tiráis al mundo real, entonces la tiráis ahí al apedreamiento de, de, del sidekick.
5: Sí, totalmente. Y colgando un poco de lo que decía el Ramón, eh, yo creo que no sé, tengo una visión un poco más Más sesgada. Quizá yo partí también súper chico, pero en bandas que ya funcionaban. En fondo, a los 16, yo entré a Usar y um, a Usar le está yendo súper bien, está como teniendo giras teniendo un público súper grande, entonces como que mi visión es un poco distinta en ese aspecto. Pero sí lo que observo es que um, pasa mucho por la propuesta, tener una propuesta de valor, creo, que creo que es lo que Usar tenía y que muchas otras bandas no tienen. Que, en el fondo, es, te, es tener un, un algo, un, un concepto que, que, con el que la gente se relacione y que quiera ir a ver eso, en el fondo. Porque, claro, no sé, pues está muy... Es muy común ver en esta escena así como oh, esta banda, vamos a verla porque tocan bien, ¿cachai? O porque, no sé, pues, bueno, la banda metal la banda de un amigo, pero muchas ¿Qué? veces falta ese, ese, ese como elemento. Y me pasaba con Usar, que algo que yo no he vivido de nuevo, no sé, pues, fuimos de gira a Temuco mm -hmm. y fue un bus de puros fans a vernos a Temuco, de Santiago. Mm -hmm. Entonces, bueno, el apoyo y lo gestionaron, autogestionaron, ellos arrendaron el bus, compraron sus weas, Ajá. ¿cachai? Entonces... Claro, como que el, si es que la gente tiene ganas de ir a apoyar un proyecto, va a ser porque realmente se siente identificada con lo que tú le estás entregando. Entonces, claro, estoy súper de acuerdo con el Ramón, con que en el fondo no sirve nada, con que te quejís, con que la escena es chica, con que no hay locales, con que falta esto y esto otro, porque en verdad tú estás ahí como para pa diseñar tu negocio y tú tenés que, en el fondo, crear algo y seducir a la persona para que vaya a ver y consuma lo que tú le estás entregando. Entonces, o sea, como que pasa más por uno. Yo creo que hay que buscar soluciones y y no quedarse criticando con que hay poca gente, con que la gente escucha poca música, yo creo que no, no es real ni es la mejor actitud tampoco, como que, es que hay que buscar ser creativo.
4: Yo creo que también, bueno, rescatando un poco lo que comentaban los chicos, eh, esto, esto, bueno, y también muy ligado a lo que comentaba el Vincent, eh, es como esta fidelización que existe con algunas bandas es algo que no todas, digamos, trabajan entonces creo que eso es algo que hay muy buenos ejemplos como Usar como Polímetro por ejemplo como Delta que son bandas que cuando tocan hay gente con poleras coreando que van en grupos, que llegan 30 40 personas todos digamos <ríe> uniformados con la polera de la banda apoyando, entonces hay un trabajo detrás de eso y creo que hay muchas bandas que solamente se dedican como a la parte específica de la música a hacer el, el buen disco y, y después de eso creo que viene todo un trabajo que hay muchas bandas que no están considerando. Entonces, creo que buenos ejemplos hay de bandas chilenas que han podido funcionar, digamos, con, con público. old Tomorrow, por ejemplo, mm. eh, una vez con, con el Vincent, cuando tocábamos con Entrospect, tuvimos la oportunidad de tocar con old Tomorrow, si sí, fue como la tocata que más gente tuvimos. O, o sea... Mm que experimentamos con más gente digamos, y un, digamos, un estilo de música que es bien específico, y en general la gente que escucha metal extremo acá en Chile no escucha demasiado música chilena entonces también hay una desconexión ahí que obviamente hay que trabajar para eso y, y cambiarlo
0: Sí, yo, 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 yo cabía ahí hasta hace un tiempo de siempre estar buscando bandas pero nunca chilenas y me di cuenta de mi error cuando, bueno, All Tomorrow's es una no sé si lo dije cuando, cuando tenía Rodrigo, pero yo vi a Weichafe, Los Cuervos y All Tomorrow's y ver esas tres bandas, que las tres sean chilenas, que toquen cosas diferentes, que sean únicas, y verlas en vivo fue alucinante. Entonces dije, ya, ¿qué tan difícil puede ser encontrar buenas bandas chilenas? Y no fue difícil. Y hoy en día está, hay millones de plataformas, hay millones de maneras, y uno no escucha Morning Sun, y de repente bandas que suenan similar, y uno se puede ir por un tubo y igual va a llegar a algo diferente. Entonces, como que igual eh, antes yo era bien, como que pesaba en el sentido de oye, no escuché metal chileno, no escuché música chilena, pero, especialmente especial el año pasado, yo tirando, recomendando más bandas chilenas que otra cosa, pero en el fondo, uno se, uno se mira, hace o sea, un concierto laxado en el Nacional, tiene 60.000 personas, escuchando la misma música, entonces, metalero en Chile hay, y hay harto, entonces, por eso es como, eh, eh, tampoco soy músico, entonces tampoco podría ponerme los, los zapatos de usted, tampoco puedo decir como, no, si a los músicos les falta motivación, porque no soy músico, pero, pero siempre, yo, para eso está el podcast también, como para, eh, y siempre pido recomendaciones de bandas chilenas buenas, eh, para yo escuchar y para que la gente también escuche, y decir que no es difícil encontrar. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Germán, como que las bandas se concentran en, el, en crear el disco, y ahora es fácil llegar al disco, entonces la banda se mueve un poco más y le va a llegar a gente. Eh, increíblemente yo he descubierto a estas bandas por la radio. Yo no escuchaba radio y el año pasado Porque estaba encerrado escucharte esta radio Y así descubrí Mar de grises se lo dije a Rodrigo eh, Entonces Sí, yo creo que eh, No sé si llamarlo escena, pero eh, Hay, hay algo acá Que, que, func que claramente funciona eh, Y bueno Yo igual El único, yo sé que estoy de acuerdo con Ramón Como el, 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 No quiero criticar Pero igual eh, Por lo menos para el lado del fanático eh, nunca se pesca un telonero en el caso de lo que es telonear a bandas de afuera. Eh, y yo, no, ¿para qué me voy a hacer el santo? Si igual llegaba temprano para agarrar buen puesto, no para ver el telonero. Y de a poquito con el tiempo fue cambiando mi visión de eso. Eh, y pero, me dándome cuenta, oye, pero si las bandas son buenas y las productoras traen la banda por una razón, pues yo no creo que lo que ocurrió con. No sé si cachan lo que ocurrió con Héroes del Silencio y en Maiden, que los tiraron botella.
6: Clásico, ah, sí. Pero creo, que
0: sí. pero creo que algo como eso no va a ocurrir eh, de nuevo porque las productoras ya creo que traen bandas como que van acorde y así he escuchado a harta banda a harta artista chileno en festival eh, llego temprano para ver a la banda y si no la cacho no importa yo tampoco es que investigue un día antes como escuchar toda la música de la banda sino que llego y la veo en vivo eh, si no me equivoco fue así, yo no cachaba mucho WeChat y yo mi primera introducción a una banda como WeChat fue verla en vivo, y fue espectacular, entonces, eh, claro, le será una escena chiquitita, pero, pero hay algo que igual sirve, y creo que está, la base está bien, eh, y de acuerdo que no hay que criticar tanto, sino que hay que buscar, eh, siempre soy... que mirar lo bueno.
1: Pero sabéis que yo, yo creo que estoy en el medio, para ser sincero, o sea, como es lo que dice Ramón, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, y mm. también estoy de acuerdo con lo que tú dices tú, como desde el lado más crítico, porque sé que es súper buen ejemplo el que diste, man. el de Iron Maiden con, con los héroes del silencio. Porque es verdad que ante el público, hace, ¿cuánto fue eso? Hace como 20, 30 años.
3: Más o menos.
1: Como 20 años atrás, yo, bueno, yo tenía como no, no me acuerdo, pero yo estaba en ese concierto y los destruyeron. Sí. ¿me y la gente lo llenó de escupo, les tiraron, hasta sacaron el piso bueno, y les tiraron tabla. ¿Me cachai? Y ese público sí era real. Pues, bueno. Entonces, también tenemos que ser también sensatos y decir, como, bueno, si sí se puede criticar a ese público, porque son hueones de mierda. ¿Me sí. y, y no le pasó solamente a Eres del Silencio, le pasó a hartas bandas que la hacían sí. de mierda. ¿Cachai? lo llenaban de escupo, y estaba esa cultura de tirar escupo un tiempo, ¿cachai? Y incluso hay un ya la verdad era estúpida, porque la gente iba a ver a Iron Maiden y lo tiraron de escupo a ellos, y ¿por...? pues, yo me acuerdo así, el, 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 lo bueno de Iron Maiden echándole la historia así al, al público, así como, loco, ¿qué les pasa? me ¿cachai? Como, es bueno, estúpido, me ¿cachai? Entonces sí, yo creo que comparto como el positivismo de, de enfocarse así como en las cosas buenas, pero claro, hay, hay cosas que, Mira, yo te voy a, voy a poner el lado oscuro de esta, de esta conversación, ¿cachai? Hay estos productores bacanes. Eh, Pelado Corral, ¿cachai? La gente Spider, bueno, la raja, todos los conciertos la raja. Pero también a mí me tocó en la época de Marta y dice, gente que me trató pésimo, bueno. pésimo, bueno, es que yo conocía incluso, ¿cachai? Mm. Y que a la hora de la productora, era una basura y te tardan pésimo ¿me entonces claro hay una crítica que se tiene que hacer ahí o sea bueno, el trato interno entre las productoras y las bandas aunque sean teloneras tiene que mejorar ¿me cachai?
0: Y creo que igual el público ahora es más tolerante porque esto eh, harto telonero de distinto estilo de música y eh, ahora por último, la, por último la gente hay más gente cuando toca el telonero me gustaría que hubiese más pero hay, hay más gente eh, sí, no, eso cambiado, eh, bien. yo por ejemplo eh, Bonebreaker Pamona Marth o no sé All Tomorrow's para Meshuga eh, y la, hay, hay tantos estos fanáticos de, de la banda telonera metida dentro del entonces como que esa mezcla esa mezcla como que por último si los que van a ver a Meshuga no cachen All Tomorrow's les va a quedar gustando igual y, es, y yo creo que se contagia la energía de los que están ahí los que les gusta All Tomorrow's los que los cachan de antes que llegan con la polera entonces como que el público ha cambiado para mejor entonces eso es lo, lo único que puedo decir con certeza
3: bueno, eh, ya, sí. que, ya que mencionaste ese show um, ahí hay otro también un lado oscuro de, de ese teloneo o sea, claro, nosotros teloneamos los dos días, lo cual es raro que la misma banda, porque por ejemplo Lepros fue Morning Sun fue Cristal lo cual yo encuentro que estoy como de acuerdo, nosotros van a ver dos días que la vitrina se comparta pero en Acá. nuestro caso, no sé fueron los dos días uh -huh. eh, y fue, fue la raja el show, o sea no tengo nada que, que quejarme en el fondo desde el público, y por ejemplo eh, fue increíble que, que hubiera gente a, esta, los dos días yo, de hecho el segundo día yo no lo podía creer porque había más gente que el primero como viéndonos a nosotros, sí. a nosotros. y no eso de que partís y, y hay dos hueones y, y empiezan a sonar y al, a la mitad de la primera canción claro, empieza a llegar la gente, no, ya estaba la gente que sí. eh, pero nosotros por ejemplo, nos hicieron renunciar los derechos, si queríamos tocar en esa tocata no podíamos registrar las canciones en la SC. Oh. Por lo tanto, tocamos gratis.
1: Juan, falta una ley ¿Qué? para eso. Esa y la, la,
3: el argumento de la productora fue que eso se lo habían pedido de la productora de, de Mechuga. No. No. Ahora, ¿qué? la prueba de eso yo no tengo. Y no nos dieron prueba de eso. Por lo tanto, yo sé que esa hueá fue una mentira porque yo sé quién produjo ese show. Sí, ¿cachai? Y el sí. tema es que mientras estábamos en Alto yo estuve emputecido con esa wea. Mm. Y el problema es que los weones saben que vaya a telonear a la banda que tú idolatrais cuando eres un cabrón chico. Y si tú decís que no, se van a conseguir a otro weón que va, que va a telonear. Y, y si sí, está lleno de weones que quieren telonear a esa banda, y le van a ofrecer el mismo trato. Mm. Le van a hacer la misma cagada. Entonces, puta Terrible, po, weón. que te diga. Hay un, un alumno me preguntó esta cuestión y me dice: la conté tal cual y, weón, bueno, no lo podía creer, lo, lo dejé así. Wea, se le destruyó la vida cuando le conté a esa weón. Entonces, claro, después te preguntas, weón, onda? ¿Por qué te cuesta, no sé, hacer música? O la weón, wea, 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 tenéis que lidiar con ese nivel de decepciones, wea, ¿cachai? Es súper agridulce la weón.
0: O sea, que más gente, porque yo estuve el primer día y o el, tumor, el show en general, las dos bandas tuvieron la raja, da la wea.
3: Imagínate tener que hacer un show, tú como artista, y decir, ya, pues, wey, tengo que, que hacerlo la raja, sabiendo que está ahí cediendo esa wea, pues, wey. Es como una wea denigrante a cagar, pues, wey.
1: Sí, por, por, o sea, mira, sí, por eso yo, yo te digo como, bueno, estoy súper acuerdo con lo que dice Germán, Vincent, Juan de, de, bueno, todo el rato, y hay que trabajar para eso, ¿me cachai? Y uno independiente de todas esas juegas pencas que pasan, uno sigue haciéndolo, ¿no? ¿me cacháis? Después de tantos años de estar metido en esta cuestión, uno sigue obsesionado con, con la weá. ¿no? Entonces, sí, bueno, pues, estamos mega enfermos, ¿me cacháis? Pero, pero yo creo que, así como la sociedad se ha ido deconstruyendo también y, y han ido cambiando para mejor las cosas, aunque ha sido como procesos proceso así con nuevos agresos, eh, creo que también, o sea, no estoy en la onda de fumar a nadie, ¿no? eso, pero, pero la, cierta, cierta gente que está en el medio debería pegarse la cachada de que también hay un respeto. O sea, por ejemplo, bueno, lo que dice el, el, el Ramón se llaman derechos de autor. ¿cachai? Ese es el nombre de eso. Bueno. Son tus derechos de autor. Y se los estáis cediendo a otra persona. O sea, va, debería, estar, debería estar legislada, debe haber una ley ahí que, que prohíba ese tipo de movimiento. Pero pasa. Yo también tengo historias, no me pasó a mí, pero tengo historias de gente que, aparte de eso, ha tenido que pagarle a la productora por telonear. Sí, Harta plata. Cambiarlo. Entonces, no, son buenas pencas que ya no, no pueden seguir pasando. Aunque aunque la banda, cuando si te invitan a telonear y tú estás partiendo con tu cuestión, tampoco no por qué pagar el piso de esa forma. ¿Me cachai? Claro. Y menos con tu, tu morrus que ya llevaba cuanto a una carrera y un éxito por la verdad, no los podía hacer pasar por eso mm. ¿Sí? pero eso bueno, pasa en todo el mundo yo creo también en unos lugares más que otros
0: o sea, yo, yo venía, yo igual tenía una visión un poco más positiva porque por lo menos en los últimos conciertos que yo estaba viendo igual, en casi todo siempre hay un teleonero chileno, y eso me empezó a gustar, como que empecé a ver que en todos los conciertos, quizá no cuando se confirma el concierto en sí pero siempre, siempre hay una banda chilena siempre, siempre pero después de escuchar esta hueá de puta, qué paja. No, pero, pero ojo,
1: ¿no? ¿Son, son algunos nomás, no, no es generalizar. Sí, no, no, sí, Yo, sí, yo claro. también estoy de acuerdo,
3: ha mejorado esto. Y, y por ejemplo, bueno, buenos productores como los que me enseñó Morris, eh, Pelado Corral, a mí siempre me trataron bien ahí. Eh, mm. Lotus también nos trató a toda raja uh. y nos pagaron y, y bueno, eso fue increíble. De hecho, yo creo que esa tocata fue incluso más, más, más importante para el Tomorrow's es que que me chuve independiente que, de lo emblemático como de la banda y lo importante dentro del estilo. Mm. El otro show fue Fate No More, Go Gira.
0: Santiago <risa> Get Lauder, sí.
3: No Down". Entonces, claro, y eso fue Lotus y estuvo increíble. Eso absolutamente nada que decir ahí. Sí, sí, la dura, como para no, no quedarse con la, con la bullcrap nomás. Lotus en ese momento fue, fue increíble,
1: con nosotros, por lo menos. Oye, y sorry que, que de repente no pusimos no a hablar de otras bandas, pero la cara también que, que, que de su opinión de la escena chilena, porque también tiene una visión distinta.
0: Sí, pues no sí. Estaba en Morning Sun. Sí.
2: Lo que pasa es que como que tengo eh, una mezcla de, de cosas, porque Morning Sun partió primero tocando afuera y después en Chile. Ah. Por ejemplo, una, un amigo antiguo... Villanche eh, de O'Angelen me dijo: Como que ustedes partieron de atrás para adelante, como conversando como amigos en una llamada telefónica, como que partieron a, tocando afuera. Entonces, mi primera experiencia cuando yo viajé a, a Europa, yo fui a un festival, fui de público, todavía ni siquiera teníamos, no, no, eh, ten, eh, habíamos grabado un demo de Morning Sun para para llevarlo a ese festival, y yo lo iba a entregar a gente que yo le preguntara, mi, mi, por ejemplo, en mi inocencia, ¿cachai?, y mi primera experiencia pensé en preguntarle a algunas personas que estuviesen en ese festival, si les gustaba el doom metal, de los 90 con voz de mujer, como Mortal, por ejemplo, o un decatering antiguo, y, y cuando Y de pronto conversaba con gente Yo estaba sola en ese festival Y me decían, sí, sí, me gusta y todo Mira, esta", eh, y yo le, le mostraba Y le entregaba un disco Y la mayoría de las personas a las que yo le entregué un disco De Morning Sun en ese tiempo, un demo Me, me pagaron Por el disco No, toma, aquí, te tení, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto vale tu, tu disco, tu música? Queremos escucharla Entonces eso a mí ya me cambió como la, la perspectiva ¿Vale? esa apertura, esas ganas de consumir la música realmente, no de voy porque toca la banda de mi amigo nomás, ese tema como de amiguismo, ah. yo creo que eh, el, el tema de escena y todo no solamente tiene que ver con, con, con el metal, eh, tiene que ver con el arte en general, ¿no? más que como con, con, las, con las oportunidades y con la valoración del arte y de todas sus expresiones entonces un tema generacional también, ahora el tema de que por qué hay teloneros más teloneros chilenos en los conciertos porque eso ya es una ley sí. y es una ley reciente del año pasado creo de principio de año, del año pasado entonces creo que son eventos de más de 600 personas eh, donde ah. tiene que haber un telonero y por ley eso yo lo yo lo encuentro súper positivo de hecho de pronto me han consultado oye qué de productora de buena onda solamente, tampoco trabajo para alguna productora ni nada de eso eh, ¿quién, ¿quién se te ocurriría para vine, vine esta banda, quédate piola pero ¿qué banda chilena se te ocurriría para esta banda? Ya, y también recomendando y todo eh, para tratar de que, de que toquen y así es como como que no, no sé desde mi realidad que es Mohamed solamente porque no he tocado nunca en otras bandas eh, como de, que sea mi banda digamos porque con las otras bandas que he tocado son bandas de afuera pero son colaboraciones y también una, una vez también colabore con que en vivo entonces no, el mundo del doom metal es, es incluso más chico que es una micro realidad pero es una micro realidad para mí súper significativa para mí eso es, es o sea lo que lo que más, con lo que más me identifico y todo, y en eso tiene que ver también el objetivo que tú tengas como con, con tu banda. Porque si tú es como medir la felicidad, digamos, suponga, o la plenitud. Si estás contento con ganar tanta plata, aunque sea un sueldo bajo para otra persona, pero a ti te satisface y estás contento con eso, entonces tú mides en base a eso tu satisfacción con con la escena, por así decirlo. También concuerdo en que sí, hay una escena chilena. Porque estando afuera, eh, persona, audiencia de afuera, me preguntaba por bandas chilenas. Ugaral, Mar de Gris. Eh, ese sonido, esa cosa. Yo sé que Rodrigo también tuvo experiencias de ese tipo cuando estuvo afuera, eh, sobre el sonido de Chile, sobre la... Como hay, una, hay una especie como de ternura ya de, de, en el fondo como una fuerza del país que se pone en la música. Y yo creo que por ahí están también como, como nacimientos y quizá también bandas que, que en algún momento no fueron cercanas están como agrupando, digamos, bandas chilenas hace tiempo ya, por poder eh, llevar a más allá y sacar el mayor partido posible para propuestas que tienen como un enfoque similar. Todas las bandas que tienen identidad, eh, en el fondo en, en ese sentido también, eh, Nunca Seremos Dichosos, Crisalia, Cuerpos del Sur, y tanta otra. Austral, por ejemplo, también. Entonces eso yo lo encuentro súper positivo, y antes yo creo que también tiene que ver con una evolución de la, de la audiencia, de las personas, Esto es una cosa completamente generacional, y ahí estamos todos metidos, como, como eh, fan, fans, como personas que hacemos música, como músicos, como público en general, y como escena total. Entonces, va, entonces eso es como una proyección, No creo que como también queja, como la queja y todo, la verdad es que uno como que no, yo ya no recuerdo tanto eh, cómo fue que llegamos a tocar a, en Europa, Ten, vivo como en un shock con respecto a esas cosas que vivió Morning Sun, pero sí te puedo decir que tuvimos que gastar harta plata, sí, esa es la, la verdad, pues tuvimos que pagarnos los pasajes, algunos hoteles porque nos dieran un slot en algunos festivales donde sí, on, obviamente postulamos y ganamos por la música, que, por la propuesta. Sí. Entonces eh, es difícil como medirlo, medir esa, eso, yo creo que es como un tema, como un caso aparte de lo que nos pasó a nosotros, que sin duda nos abrió muchas puertas, y, y que son experiencias inolvidables, pero ya llevándolo acá a Chile... Eh, Co eh, vuelvo a insistir que tiene que ver con un tema generacional yo creo que, que las cosas van, a, van lamentablemente ahora por el COVID eso no se puede percibir ni se puede medir pero yo creo que estaríamos llenos de conciertos si llegamos a un punto que estamos llenos de conciertos internacionales sí. con un telonero chileno y con tocatas grandes de, de bandas chilenas también y íbamos súper bien por así decirlo
0: sí es súper frustrante porque la ley del telonero como decís tú es nueva eh, yo yo por lo menos me puedo hacer la autocrítica a mí, que yo sí no pescaba la, mucho a la banda chilena y tendría, fue reciente el cambio y, y eso es lo que lo digo en el podcast, como si, si no, alguien no escucha mucha música chilena, que yo recomiendo siempre, bueno, Mar de Gris está, está Morning Sun, descubrir bandas como Varal, que no es nueva, que ya no existe, pero que es muy buena música, eh, nunca seremos dichosos y cuando uno encuentra bandas como esas motiva a seguir buscando. Entonces fue justo, fue una, una paja realmente que justo llegara el tema de la pandemia porque sí, había poco menos que conciertos y tocaras todos los días. Entonces... Sí, sí. Spider,
2: sí, sí, Spider estaba trayendo muchas bandas, eh, charbola, eh, también ahí hay uniones entre las produ mismas productoras para poder hacer que eventos sean más grandes. Entonces yo, yo, yo siempre creo que sí hay una escena, solo que, que falta, faltan recursos, yo creo. también. Eso. Sí. Falta plata, a las bandas les falta plata. ¿Por qué? Porque parte del propio endeudamiento. Nosotros pedimos crédito, un amigo nos prestaba la tarjeta de crédito para poder comprar los pasajes para ir a Europa a la, a la segunda gira. A la tercera gira tuvimos que, que hicimos una formación con gente que ya estaba viviendo en Europa para poder un poco abaratar costos, pero también midiendo o sea, varias hartas variables de, bueno, de, de quién, quién va a tocar, cómo está la. Sí, sí, eh, o sea, es, es toda una logística para poder lograrlo y, y difícil entonces después de esos años eh, empezamos como a cosechar, digamos con el fondar con el crucero y esas cosas se fueron cayendo pero no importa porque eso se o sea, lo, lo del fondar obviamente eso del disco nuevo que vamos a grabar en, en septiembre pero del crucero, bueno, quedó abierta la, la, la puerta y, y dentro de eso sin duda que, que cuando nos toque ir para allá y cuando se nos consulte sobre bandas chilenas, yo ya, ya converso con la gente del crucero sobre otras propuestas chilenas y, no tiene, y esas personas no tienen idea que ya están en los oídos de esos productores, porque son cosas que son que se dan de manera silenciosa para, para que resulten.
0: Bueno, y ya para ir terminando, eh, bueno, siempre pregunto como a las bandas como, qué es lo que se viene, pero eso lo, lo hablamos al principio y tampoco hay que adelantar nada porque... En Morning Sun se toma las cosas con calma y cuando todo esté listo ahora nueva música pero terminar con preguntarle a ustedes como eh, no sé si por el sonido a cada uno pocas po 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 palabras cuál es la identidad de la banda cuál es la identidad de esta de esta, de esta formación de este Morning Sun 2021
2: bueno la, la, lo que se hizo con Morning Sun en los años anteriores eh, se hizo eh, un trabajo que, cuyo nivel ahora, en comparación con el de ahora, es eh, diferente. Eh, hay una evolución en la banda en el sentido compositivo, en el sentido interpretativo de las letras. En esto yo creo que es como el devenir de cada, de cada banda también, o sea, es un proceso que se ve de manera natural. Y, y en el fondo, eh, más que profundizar en lo que ya se hizo, es... Tomar eso, esa esencia del, del inicio, Morning uh -huh. es un viaje. Esa es la, el, el, lo que, lo, la vida de la banda: es un viaje. Es un viaje por el sur del mundo, es un viaje por Magallanes, es un viaje por el extremo. El concepto de extremo y la idea del extremo de, 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 del último confín y de dónde donde venimos, eh, de Chile y Argentina, esos lugares, eh, sigue súper fuerte. En esta producción nueva, eso se, se lleva al máximo y, se, y, se, y se, se profundiza en cada uno de los aspectos y también se agregan nuevos elementos y compositivos que, lo, que, que, que incluso condicen con quizá lo que Sun lo que quiso ser en un principio. Entonces, en ese sentido, es súper recompensante estar en esta etapa porque la música viene, y me atrevo a decir que ya viene buena, y todavía no entramos a estudio, entonces es eh, un, eh, una cosa súper, eh, como que nos genera como un entusiasmo interno, y una fuerza interna, eh, porque no ha sido, no vamos a hacer un disco solo por lanzar algo, eh, porque si fuera por eso, entonces no, pues la banda ya se hubiera acabado, pero hay una esencia que sigue, un hilo conductor, una fuerza interna, y una pasión que que ahora sí que va a mostrar como las ideas más cristalinas de Morning Sun, desde de, de, el inicio de Morning Sun, van a salir ahora.
0: Ya, yeah. Bacán. Sí, para alguien que, bueno, soy fan nuevo, pero igual ya Morning Sun es una de mis bandas preferidas del, del último tiempo, así que eh, entusiasmado y emocionado por, eh, por escuchar música nueva cuando corresponda, pero igual ya hay música para escuchar, y así que le digo a la gente que vaya que le doy una vuelta al disco, al EPW y al tema que anda, a The Exhaustion of Life que anda, que está como suelto, pero que lo escuchen igual, que se pueden comprar los discos. ¿Hay, ¿Del primer disco hay vinilo? ¿Hay formato físico del primer disco?
2: Solo en CD. The Vinyl Division, solo, no, no, está, ah. ahí quedan vinilo, pero ordenándolo directamente al sello,
6: ah, que, yeah.
2: que es un sello español, entonces hay que comprarlo online. Eh, Creo que hay algo, ha habido algunas reventas de, de vinilos que se han pedido a Chile que, que, que las distintas distros revenden, pero ese alcance no lo, no lo manejo. Pero sí el sé que quedan market, copias.
6: De...
2: Claro, el black market, así como vendiendo <risas> los vinilos más caros, los discos más caros, que en el fondo es, así es la cosa con las distros. No hay problema con eso. Pero cada vez que, que nos llegan esas preguntas siempre nosotros enviamos la página del sello, entonces todo a The Vinyl Division, de, en Instagram The Vinyl Division, en Facebook The Vinyl Division, y ahí está el último salario en, en vinilo Ya,
0: yeah. bueno, muchas gracias Carlos por venir, del, ah, ¿qué iba a decir?
3: Tengo, tengo una pregunta porque en el fondo te había dicho en el fondo, claro, ¿dónde, dónde escuchar? ¿qué escuchar? The ¿Morning Sun? sí Habías dicho que hay videos del, del show de Lepros o en
0: sea, YouTube que, eh, sí, en eh, YouTube eh, encontré un video de, un, de celular, sí, pues no, no está muy bien. Claro. Pero sí, sí, hay un, hay un, hay un video, encontré un video.
3: No tenía idea bien. En volá de Samael
0: también. Creo que, creo que vi, no, creo, que, creo que vi, como en la sección de recomendados, creo que vi uno de Samael. Pero el de LePros es el que vi. Ni idea. <ríe> ya, vos, pues, cabrón, muchas gracias a todos. De verdad. Eh, el hecho de que estén todos este capítulo súper especial, así que muchas gracias.
2: Gracias, gracias, a ti. Ignacio. Gracias, gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias al Recetar al Diablo. Y, y bueno, y, y también recordando para escuchar, obviamente estamos en las plataformas, estamos en Spotify, hay harto video en YouTube, video en vivo, eh, también subidos por, por, por otros ah, medios, digamos, que también están de todas las producciones de Morning San Así que ahí pueden Pueden escuchar y para hacerse una idea de lo que viene, justamente eh, hilando con, la, con lo que comenté anteriormente, que. Eh, profundizar en, en esa primera en esos primeros como atisbos que, que logramos de, de un doom metal atmosférico pero con mucho más elementos y en lo personal este nuevo me gusta mucho más que lo anterior
0: ya, pues, gracias